0: Bonjour chers auditrices et auditeurs, merci d'être là à notre rendez-vous hebdomadaire sur Limo Lounge, votre émission consacrée à l'immobilier sur Radio Judaïca, Galibaron au micro. On a eu l'occasion la semaine passée de recevoir euh, Frédéric Meiss. Euh, de la société Isolabel, donc de réseau Bellisol. On avait eu euh, un entretien très sympathique et pas mal de réponses à nos questions, mais j'avais encore beaucoup de questions. Du coup, euh, Frédéric Mays a eu la gentillesse d'accepter. Euh, de poursuivre cet entretien. Euh, bonjour Frédéric.
1: Bonjour Gali, ravi de, de revoir pour cette nouvelle <rire> émission. Bah
0: écoute, tu deviens un voilà, habitué, habitué c'est magnifique. <rire> Alors euh, voilà, la, 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 la fois dernière tu t'étais présenté à, à nos auditeurs, euh, donc je, je, je dirais que si les personnes n'ont pas eu l'occasion euh, de, de venir euh, ou d'écouter l'émission. Ils peuvent encore le faire évidemment euh, sur les différentes plateformes, notamment sur Spotify euh, ou YouTube ou évidemment euh, sur la radio. Euh, on, avait, on avait discuté un petit peu de je dirais, des principes généraux de, 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 de ton métier ou, ou voilà, comment ça fonctionne euh, oui. dans une société comme, comme la tienne. Euh, voilà, essentiellement sur les, les portes, fenêtres, châssis. On avait parlé du bois, de l'alu, du, du, du PVC, quelques tendances euh, du marché, de l'évolution euh, peut-être un peu mondiale également. Euh, et on avait abordé également le thème de la, la nouvelle construction. Euh, si, on va, si on va un peu plus loin... Euh, quel est aujourd'hui, euh, je dirais peut-être, la, la, la... qu'est-ce qui est compliqué aujourd'hui pour une société comme, comme la tienne Parce que j'imagine euh, qu'il faut être euh, au taquet, il faut être performant, en même temps il faut faire attention au niveau économique. Tu nous avais parlé un petit peu euh, justement sur le plan économique, il ne faut pas non plus une guerre des prix. Oui. Voilà, Com co comment vois-tu les choses à ce niveau-là
1: c'est sans doute une des questions les plus difficiles que vous pouvez me poser. Et ah ben bah, désolé, mais si tu veux, j'en passe à une autre. <rire> non, non, mais c'est très bien. Euh, je pense qu'on a plusieurs défis, mais, mais, mais je pense que c'est pour, euh, pour un ensemble de sociétés, la même chose. Le plus grand des défis, c'est ce qu'on appelle la satisfaction client. Alors, c'est un mot un peu bateau. Beaucoup de gens euh, vous diront, oui, ça, c'est un concept tellement abstrait. Euh, on le résume comme l'équilibre entre les attentes du client et le résultat. Mmh. Ça, c'est ce qu'on va dire d'un point de vue théorique. La satisfaction n'est rien d'autre qu'un équilibre entre ce que le client attendait oui. et ce qu'il a obtenu. Et on voit qu'aujourd'hui, les attentes des clients ont tendance, ont tendance à être soit de plus en plus élevées, soit en tout cas, les gens ont tendance à être, leurs facteurs d'insatisfaction sont de plus en plus présents. Et donc pour nous, c'est sur un niveau d'exigence de plus en plus marqué, sur un marché hautement concurrentiel, comme je le disais, d'être garant de notre qualité, voire, voire d'assurer une amélioration, une consolidation de celle ci je ne vais pas dire chaque jour, mais chaque année. Et donc, le plus grand des défis pour nous, ce n'est pas tellement d'aller construire une autorité, ce n'est pas tellement d'aller conquérir un marché, c'est de satisfaire un client et de lui faire comprendre que pour ce niveau de qualité-là et de satisfaction-là, c'est le bon produit. C'est le bon positionnement pris. Et c'est être garant de la confiance qui nous accorde. Et le reste, quelque part, on ne le maîtrise pas.
0: D'accord. Et il faut aussi aujourd'hui être euh, écologiquement responsable. Euh, ça se traduit comment chez, 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 chez Bellisol
1: Ça se traduit déjà de par la nature de notre métier. J'aurais eu, euh, comme je l'ai dit, j'ai eu un parcours professionnel qui m'a amené dans différents horizons. Et jamais j'ai accepté de travailler, parce que j'étais consultant indépendant, je n'ai jamais travaillé pour un client qui pouvait me payer cher, mais dont, éthiquement, je n'étais pas en accord. Mmh. Je ne le ferai jamais. Il y a certains secteurs d'activité, ou autres... Ou tu ne qui... te vois pas. Je ne me vois pas, <rire> voilà. Je comprends. Euh... Chez Belisol ce secteur d'activité, il est magnifique. Parce que, quelque part, en remplaçant des châssis, on permet de renforcer l'enveloppe d'isolation d'un bâtiment. Donc, de réduire son impact carbone par les économies d'énergie réalisées par notre intervention. Et donc il y a quelque part, par ce simple geste, par cette simple activité, une contribution à l'écologie qui est faite.
0: Et, et qu'est-ce qu'on fait alors des châssis anciens. Alors, si que par exemple, on prend. Voilà. Parce si on que prend, malgré euh... tout, bon, le bois, on se dit, c'est peut-être pas mauvais. On, on peut même faire un feu de bois si on veut, presque. Ouais. Mais... <rire> je
1: le déconseille. Hein. <rire> Ou alors, je viens pas manger non, un barbecue <rire> chez toi. Mais, <rire> mais, mais bon,
0: euh, avec le PVC, par exemple, voilà. Il voilà. <rire> y,
1: a, y a des filières de recyclage, mais, mais c'est vrai qu'il y a encore dans le secteur un énorme travail à faire. On va pas se mentir. Donc, chez nous, par exemple, il y a. On a, différents. On a notre propre parc de conteneurs euh, dans, dans notre magasin, dans notre entrepôt. Et il y a un tri qui s'opère entre du tout va, du bois, du vitrage. Il y a quand même déjà là un premier tri. Mais de toute façon, euh, je pense que là, il y a encore une source d'amélioration. Et il y a encore, de toute façon, des nouvelles normes et une évolution des normes qui nous poussera à aller plus loin. Maintenant, il faut savoir que dans le PVC, euh, une partie non négligeable de la production peut déjà elle-même être composée de PVC recyclé. D'accord. C'est quelque chose que l'on fait. C'est quelque chose que l'on fait entièrement. Donc si l'enveloppe extérieure du châssis va être une polyrémide neuve, l'intérieur, c'est-à-dire ce que nous on appelle les chambres, euh, il n'est pas rare de trouver l'intérieur d'un châssis constitué de PVC recyclé. Et il ne sera pas moins bon pour autant ah, Il ne sera pas non, moins non, efficace non, les coefficients énergétiques et autres sont complètement, euh, mais complètement comparables.
0: D'accord. Très bien. Et... Y a-t-il d'autres aspects qui, qui touchent peut-être, que ce soit au niveau technologique, ou, mais qui touchent à, à, à l'environnemental
1: Oui, bah, si on prend par exemple le bois, on, ah a, on a le label euh, PFC, et on a donc l'ensemble des certifications qui fait ça veut dire quoi Ça veut dire que toute la chaîne d'approvisionnement, depuis l'endroit où on a acheté le bois, notre usine de transformation, et nous-mêmes nous sommes certifiés, et que pour le bois que nous utilisons là, il y a une rétribution d'argent qui va exclusivement au replantage d'arbres. Et donc, il y a quelque part ce, cette économie, mais ce n'est pas une économie, mais il y a cette, cette dynamique écologique circulaire entre, oui, c'est vrai, pour réaliser tel chantier, des arbres ont été coupés, du bois a été consommé. Mais en réalisant ce chantier, on grâce en à ce label-là, en... une quantité, je ne vais pas dire une quantité équivalente, mais partie du dossier, du frais des dossiers, sont rétribués à l'organisme qui a pour mission donc exclusivement de la replantation d'arbres au, euh, ben, au travers du monde. D'accord. Donc ce n'est pas des arbres nécessairement en, en Belgique Ce pas des arbres nécessairement. D'ailleurs, on ne produit pas nous de... de euh, dans nos forêts, euh, oui, c'est vrai qu'il y a du chêne, mais la Belgique n'est pas un producteur de bois pour les menuiseries extérieures. En Europe, vous avez beaucoup la Pologne. Alors je sais que c'est une connotation, non mais désolé, il y a énormément de forêts en Pologne, mm -hmm. euh, mais la plupart des bois, le meranti est un bois exotique qui ne pousse pas dans le non, forêt, quoi. En, quoi. en
0: effet. Voilà. Oui, oui. D'accord. Et au niveau technologie pure, donc pas pas spécifiquement lié à l'environnement, euh, qu'est-ce qu'il y a de, de ce qu'il y a des nouveautés, est ce qu'il y a des choses intéressantes, est ce qu'il y a, il y a un futur que l'on veut atteindre.
1: Alors je, je... Il n'y a pas véritablement, si on, si on peut faire un parallèle avec l'industrie automobile, qui est, qui est une industrie euh, très axée sur, sur l'évolution, hein, l'hybride, l'électrique, la voiture autonome qui, qui maintenant va être mm -hmm. par GPRS téléguidée. Enfin, on pourra faire notre sieste dans notre voiture. Voilà, le, le châssis ne suit quand même pas non plus cette tendance-là. Euh, ça reste un secteur dans lequel l'innovation est certes présente, mais est marginale par rapport à sa production. On ne peut pas dire qu'on a des, 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 des armées d'ingénieurs en R&D sur le non. châssis de 2050. Ça, c'est faux. Par contre, comme je dis, il y a des améliorations, des améliorations constantes qui sont réalisées, euh, notamment et, et quasi exclusivement en vue de l'amélioration des coefficients d'isolation.
0: C'est ça, donc un, un meilleur double vitrage par exemple ou voilà, les, les de gaz
1: ça. utilisés, le nombre de chambres, euh, le, le type de, de joint que, que l'on utilise. Peut-être a... juste dire,
0: parce que ouais. comme tu, 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 tu mentionnes le, le, le mot chambre, on oui. l'avait déjà eu tout à l'heure, euh, peut-être à nos auditrices et auditeurs, qu'est-ce que la chambre dans un châssis C'est une bonne question. Parce que c'est vrai que, voilà, euh, on a quand même pas principe, mal d'auditeurs euh, qui le voilà, connaissent le peut C'est le principe de
1: l'igloo. Le principe de l'igloo, ça veut dire quoi Ça veut dire que le meilleur isolant, c'est de l'air immobilisé. L'air est un isolant. Tant que l'air ne circule pas et qu'il est capturé dans un endroit, il, est, il, il isole La chambre, si vous voulez, c'est des, des compartiments à l'intérieur de votre châssis. Donc, à l'intérieur de votre châssis, ce n'est pas creux. Il y a des renforts pour assurer sa, sa pérennité et sa stabilité. Mais il y a aussi ce qu'on appelle donc des chambres, c'est-à-dire des petits compartiments, mm -hmm. les uns mis à côté des autres, qui forment donc des compartiments d'air immobilisé. Et au plus vous allez avoir de chambres, au plus vous êtes censé avoir un coefficient d'isolation élevé.
0: D'accord. Et c'est donc au niveau du châssis,
1: à l'intérieur même du châssis. À l'intérieur même, même du châssis, ouais. Donc pas de la vitre hein c'est vraiment dans le, cadre, dans le cadre, dans le cadre que vous allez trouver toute une série de, de compartiments euh, où tout un on pourrait le, le comparer à une ruche. C'est ça. Voilà. L'intérieur de châssis, ce n'est pas un tube vide, c'est une ruche voilà, dans merci lesquelles... pour cette, euh, Voilà, voilà <rire> c'est précision, je t'avais interrompu un petit <rire> non, peu. Non, bien. non, je t'en prie.
0: Je prie. <rire> ce que tu avais dit. Euh, oui, donc voilà, pas de, pas de, pas de, pas de euh, R&D à, à, à outrance, mais quand même des améliorations euh, nécessaires. Est-ce qu'aujourd'hui, juste comme ça, j'y pense, est-ce que par exemple le triple vitrage, c'est quelque chose qui est fortement demandé
1: Alors, dans notre secteur, comme je le disais la semaine passée, on est plutôt axé sur la rénovation. Non. Et je vais, je vais peut-être avoir un, là un discours qui ne va pas plaire à l'industrie du verre ou à certains concurrents. Super mais moi, le triple vitrage dans la rénovation, il faut me l'expliquer. Je veux dire par là que oui, le triple vitrage va vous permettre d'améliorer le coefficient d'isolation. Mais n'oubliez jamais, comme je le disais aussi précédemment, c'est la mise en œuvre du châssis dans son environnement qui est importante. Et aller mettre un triple vitrage dans une maison où les murs, par exemple, ne sont pas isolés, où la toiture ne l'est pas, pour moi, c'est une aberration, parce que vous continuez à favoriser, et donc il y a isolation et il y a étanchéité à l'air. Et l'air doit circuler. Et donc si vous renforcez trop l'isolation avec le triple vitrage, l'air va circuler par les murs et vous allez avoir des ça. problèmes d'humidité. Et donc il y, y a toute une dynamique du bâtiment. Quand vous touchez un élément du bâtiment dans son équilibre thermique, il faut bien vous dire que ça a des répercussions ailleurs. Et donc, pour moi, le triple vitrage, je ne l'envisage que dans une rénovation globale ou dans le cadre d'une nouvelle construction.
0: C'est ça. Là, là, là où on le voit euh, de temps en temps, euh, voilà, lorsque je fais des, des, des visites dans des appartements rénovés, c'est par exemple du triple vitrage euh, sur des chaussées bruyantes. Ouais. À ce moment-là, ce n'est pas spécifiquement pour le côté
1: isolant euh, thermique, mais peut-être pour l'isolant acoustique. Et là vient un sujet de prédilection. Encore une fois, je reviens fort là-dessus. Oui. Tout dépend de la mise en œuvre du châssis. Vous savez, un simple vitrage acoustiquement parlant, c'est isolant. Un simple vitrage, les. Quand on parle d'acoustique, il y a des normes à respecter et il y a des niveaux d'acoustique. Tout à fait. Et donc, dire je mets du triple vitrage par, parce que acoustiquement parlant, c'est bien. Moi, j'ai vu des triples vitrages mis dans des maisons où la finition était avec des petites lattes. Ça veut dire que dans le cas d'une rénovation, on ne va pas très loin derrière. Et je peux vous dire que la mise en œuvre de ce châssis-là, tel qu'il est là, sera nettement moins isolant qu'un double vitrage bien installé. Et donc, pour ma part, l'acoustique, le triple vitrage peut être une réponse à une meilleure isolation acoustique, mais n'est pas la seule. Et un double vitrage, justement avec un vitrage spécifique acoustique, dans une pose que l'on considère comme acoustiquement c'est-à-dire aller très loin derrière la bâtée, mettre des isolants spécifiques, euh, une finition, gros plafonnage. Bref, l'acoustique, ça demande une conception globale de la peau, et pas simplement du vitrage. Et ça demande surtout d'oser faire le chantier, on va le dire, euh, à la, dans le gros œuvre. Vous voyez ce que je veux dire ah bah oui, gros, je on, y va, on y va franchement. Mmh. Sinon... Euh, je ne garantis pas le résultat. Voilà. <rire>
0: D'accord, bah, c'est ce, sur ces quelques mots qu'on va, on va s'arrêter là pour euh, quelques minutes euh, avec euh, une, une chanson euh, que tu as souhaité euh, écouter, puisque tu avais le, 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 le choix de la musique. Et il s'agit de Lewis Capaldi avec Bruises que l'on écoute maintenant. On se retrouve dans quelques
2: minutes avec notre invité du jour, Frédéric Maes. I'm going under. Ooh 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 ooh, 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 ooh. ooh, 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 ooh.
0: De retour dans l'Imo Lounge avec notre invité du jour, Frédéric Mez de la société Isolabelle de chez Belisol pour parler châssis, portes et fenêtres. Euh, merci pour ce choix musical, c'était une belle petite balade
1: merci à toi, merci. <rire> laquelle on a eu droit.
0: <rire> Alors euh, lorsque Lorsqu'on lorsqu a un chantier, lorsqu'on on, on décide de rénover... Un, un appartement, une maison, et, et on se dit, bon, je vais changer mes châssis. À quoi est-ce que, monsieur, madame, tout le monde, à, à quoi on doit penser euh, Et à quel moment est-ce qu'on doit faire appel à, à, à toi, ou je dirais même une société comme la tienne euh, Mais, voilà, au, au niveau timing, comment, comment ça se passe
1: Dès le départ de la réflexion. Le meilleur conseil que je peux donner, c'est dès le départ de la réflexion. On... Lors d'une réunion commerciale avec la force de vente des labels, une des personnes de, de l'équipe commerciale m'a un jour fait la remarque en disant ⁇ Fred, j'aime pas quand tu m'appelles vendeur. J'aime pas quand tu dis commercial. ⁇ Parce que moi, je ne m'estime pas être un vendeur. Je ne m'estime pas être un commercial. Oui, c'est mon métier. Mais je m'estime être un, un conseiller. Mmh. Et je suis un conseiller commercial. Alors ça peut paraître un peu, euh, qu'est-ce qu qui vient Qu'est-ce qui compte Personnellement, je peux
0: mais, tout à fait comprendre ça. Voilà, parce que, voilà, voilà. ça a et, mais il
1: incarne vraiment ça. Et c'est vrai que chez nous, on a des vendeurs. On a des gars qui, qui sont là euh, pour proposer des produits. Tout. Mais avant tout, il y a une approche de conseiller. Et être conseiller, c'est vraiment essayer d'imposer le fait de venir chez le client et de prendre le temps d'analyser le chantier et de l'écouter en fait. La première chose qu'on demande, c'est pose des questions actives. Et pose des questions ouvertes à ton client. Essaye de comprendre son besoin et pourquoi il le fait. Et c'est vrai que des fois, je suis un peu déçu ou interrogatif du 21e siècle, qui par moment privilégie trop une approche commerciale euh, 2.0. Mmh. On vous envoie par mail des dimensions, on vous dit euh, « donnez-moi un prix ». Oui. Euh, ça ne va pas. Ça, ce n'est pas hauteur de notre métier. Pour moi, ça, pas... on n'est pas des remiseurs de prix. Mmh. On, on accompagne les gens dans un projet Comme je le disais lors de notre première émission C'est normalement D'abord faites-vous plaisir Et après on reviendra du pragmatique On reviendra, est-ce que c'est dans mes prix Est-ce que c'est dans mon budget Est-ce que finalement ça correspond véritablement Mais d'abord et exprimer votre envie, et donc nous consulter, mais je dirais le plus tôt possible. Et, et, et vraiment, la, la première visite, le premier échange n'engage rien, chez nous le devis n'est pas payant, mmh. est pas, euh, on n'est pas, pas, pas là à ce stade-là de la démarche. Et d'ailleurs, une première visite peut aussi clairement amener à « mais madame, on ne va pas le faire ». Oui, ce n'est pas nécessaire, pas, bien sûr. voilà On ne va pas le faire, peut-être que ça ne se justifie pas trop, peut-être que les préoccupations que vous me dites « mais en fait, je sais que je ne vais pas les rencontrer », moi, demain, quelqu'un qui me dit euh, « je veux le châssis le moins cher du marché en quatre semaines parce que c'est important », je lui dis « écoutez, euh, c'est super, mais je ne vais pas pouvoir répondre à votre attente mm ». -hmm. et on, Notre métier, c'est aussi d'essayer de, de ramener le client dans une certaine réalité des choses et dans une relation de confiance. Ben, une relation de confiance, c'est de se dire véritablement... Je suis là pour vous aider, mais je ne suis pas là pour faire l'impossible.
0: C'est ça. Tu parles de délais. Quels sont les délais en, en général Alors, là...
1: on, on a des délais qui sont très, très, très fluctuants euh, sur les trois dernières années. Alors, mm -hmm. On a connu différentes oui, sûr, crises, avec différents les crises, différents problèmes d'approvisionnement. De... On commence progressivement à revenir à un délai à la norme. En fonction du type de matériel, le délai, le délai moyen va être entre 10 et 18 semaines. Et donc, on peut compter entre 12 et 14 en moyenne. Mais ça dépend du type de matériel, ça dépend du type de châssis. En d'autres termes, un châssis tout simple, carré, ça ne va pas être la même chose que certains châssis en bois que l'on connaît. C'est un Napoléon avec beaucoup de croisillons. Et un, ça va être un autre type de travail, un autre type de délai qui va être demandé. Et mm -hmm. donc, c'est entre 8 et 18. Ça, c'est énorme. Mais si quelqu'un veut être plus précis, entre 12 et 14.
0: Mm -hmm. Et alors, quels quel, euh, quel sont donc... donc quelles sont les, 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 les clés, je dirais, pour réussir dans, 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 dans ce secteur
1: L'humilité. C'est la seule. C'est euh... Moi, je suis rien sans les équipes qui travaillent avec moi. et je... Elles ne travaillent pas pour moi. Hein. Elles travaillent avec moi. Et je ne suis qu'un maillon de la chaîne. Et moi, j'ai par exemple beaucoup de respect pour chaque maillon, mais particulièrement pour les poseurs. C'est dur. C'est un métier difficile. un métier difficile. Moi, j'ai connu dans ma jeunesse des métiers difficiles. J'ai fait le choix d'être indépendant financièrement de mes parents très tôt, très très tôt, et j'en ai gardé une certaine sensibilité avec ce secteur-là. Mais tous les jours, quand vous vous levez à 5h, tous les jours, au mois de novembre, là, il a fait moins 8, il y a eu de la neige, Mais oui, sont là. Oui. Vous vous levez à 5h, vous arrivez à votre entrepôt vers 6h, vous devez être parti vers 6h30, 7h15, sinon, si vous n'êtes pas dans le centre de Bruxelles à 8h30, le client appelle... Et il est déjà nerveux parce qu'il ne voit pas les ouvriers arriver. Et c'est vrai qu'on n'arrive pas avec ses tartines à midi sur un chantier dans le bâtiment. Donc, c'est le métier. Et on fait 2000 chantiers par an. Donc, ça veut dire que le chantier moyen chez nous, il est à peu près de deux jours, deux jours et demi. Donc, ça veut dire que tous les deux jours, vous revoyez un autre chantier. Vous revoyez un nouveau défi, en fait. Mm -hmm. et, et vous devez vous dire, est-ce que j'ai l'ensemble des moyens nécessaires pour réaliser Et il arrive que non. Il, il, il il arrive l'erreur humaine, il arrive l'imprévu, il arrive des tas de choses. Et donc, pour moi, c'est l'humilité, c'est la clé de la réussite. Et
0: lorsque, lorsque tu as des personnes comme ça, qui, 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 qui travaillent, ils, sont, ils, ils restent fidèles euh, des années
1: chez vous, dans l'entreprise comment, comment ça se passe Alors, le problème, c'est qu'ils vieillissent comme moi, je vieillis. <rire> <rire> donc oui, il y a des gens... Euh, moi aussi. Voilà, ça fait... Euh, <rire> Ça ah. fait 16 ans et il y a des gens qui étaient là avant moi qui sont toujours là. Et ah y a, ouais. et voilà, Donc il
0: est en soi un gage de qualité aussi. Et de, de, de
1: on, on, on veut, on, comment expliquer, il y a, y a un côté familial, hein. ça reste une entreprise de 4, autour de 80 collaborateurs, comme j'ai dit, tous statuts confondus, mais euh, c'est à la fois beaucoup, mais c'est à la fois très, très humain. Et, et donc, ça ne veut pas dire que c'est rose tous les jours, ça ne veut pas dire qu'on est une bande d'amis. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais il y a des vraies valeurs humaines, je pense, qu'on qu essaye d'incarner en tout cas.
0: Ok. Quels sont les défis que, que tu as euh, pour 2024, enfin, que tu as pour ouais. la
1: société ouais. euh... Alors là, c'est très gestionnaire. Mais je dirais que nos axes prioritaires sont d'essayer de, de maintenir sur un contexte hautement concurrentielle, nos marges. Mm -hmm. On en avait déjà parlé. Oui. Euh, je refuse la guerre des prix. Je la refuse. Mm -hmm. euh, et pour pouvoir maintenir nos marges, on doit le faire selon deux axes. On doit fournir un travail de qualité et on doit renforcer la proximité avec nos clients. Je pense qu'aujourd'hui, au XXIe siècle et à, et à notre date, c'est plus la croissance que la solution. C'est fini. Les années 80, Bernard Tapie, même si on en fait des chouettes séries sur des chaînes payantes, j'y crois plus. Ça, c'est pas mon modèle, en tout cas. Mm -hmm. et, et je pense qu'il y a un volume. Le volume est nécessaire. Le volume est un mal nécessaire. Parce mm -hmm. que sans volume, voilà. Mais c'est la marge que vous devez préserver et c'est la qualité que vous devez augmenter. Et là où je pense qu'on n'a pas été bon, c'est que je trouve qu'on qu'on est trop distant des gens qui nous ont fait confiance. Et donc la, le meilleur défi pour nous, c'est comment est-ce que dans les prochaines années, ISO belle va évoluer où le client se sent accompagné depuis le début jusqu'à la fin de son chantier voire, voire se sent finalement naturellement devenir un ambassadeur. C'est ça. Ça c'est pour moi la plus belle des réussite, c'est quand un client, un ancien client réfère. C'est pour moi là c'est le gage de la réussite.
0: On a, on a, on a une, une question que je pose régulièrement à, à, à nos invités. Euh, peut-être brièvement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Euh, si tu as un, un rêve immobilier, ou lié à l'immobilier, ou même peut-être personnel.
1: Je l'ai réalisé dans, dans une petite commune qui s'appelle séguré oui. euh, près de Vaison-la-Romaine en France. Oui. Et là, j'ai retapé, euh, je ne vais pas dire une ruine, mais une toute, toute, toute vieille bâtisse. Et ça, c'est mon refuge. Et je suis au milieu des vignes. Euh, avec mon chien, euh, j'ai un platane centenaire qui me tient compagnie, et j'ai les baronnies en point de mire, et j'ai pas de voisins. Et ouais. ça, c'est mon rêve que j'ai réalisé.
0: Magnifique. <rire> Écoute, je, 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 je suis content pour toi. Voilà, en tout cas. Je en Mais euh, <rire> voilà, Frédéric, Messe, merci euh, d'avoir accepté notre euh, voilà notre deuxième rendez-vous. Euh, deux avec nos auditeurs et auditrices de, de Radio Judaïka. Euh, je vous rappelle que vous pouvez retrouver Limolounge à la radio toutes les semaines, le mardi à 17h30 euh, ou le, en rediffusion le mercredi matin à 11h sur le site internet de la radio, sur l'application de la radio. Vous pouvez aussi écouter l'émission en podcast, notamment sur notre chaîne Spotify Limolounge ou la voir sur YouTube. Et je rappelle à nouveau que on peut également m'envoyer dorénavant euh, un email pour des questions, des suggestions, euh, des critiques, des remarques. Euh, C'est gali, g-a-l-i, at Judaica.be euh, Merci donc encore merci Frédéric. Vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Limo Lounge. Et d'ici là, portez-vous bien.